0: Rojbaş, Bariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Otro, Cin Dobre, Yoregel, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El hayır, Boreda, Habari, Dillam, Dobisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Yeni haftaya burada başladığımızı, herkesin burada olduğunu, diğer dostları da beklediğimizi sosyal medyadan duyurursanız, onlar da gelsin, hep beraber konuşalım. Seçim sosyal medyada olsa bugün Türkiye'de her şey güllük gülistanlıktı. Görmüşsünüzdür gece hani sağlıklı saatlerde yatıp uyuyan insanlar öyle diyor ya doktorlar o saatler arasında belirli bir saat grubu var onun içinde uykunuzu yatıp dinlenerek almanız gerekiyor yoksa çok da işe yaramıyor falan diyorlar ama sağlıklı insanların uyuduğu saatlerde bizleri uyku tutmuyor. Çünkü dün Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri vardı ve faşist Bolsonaro'nun karşısında Lula da Silva bir puan farkla seçimde ipi göğüsledi Brezilya'nın yeni devlet başkanı oldu. Oldu olmasın ama Türkiye'de bir umut bir coşku halaylar bilmem neler herkes seçim sosyal medyada olsa bu sabah yırtmıştık diyorum ya İşte onun üzerinden acayip bir tartışma orada oldu burada da olacak kesinlikle biz de yapabiliriz falan ve Türkiye son bir aydır. Adaysız şekilde salındığını muhalefetin farkında değilmiş gibi davranıyorum. Gerçek anlamda bunu kelimelerin tam anlamıyla söylüyorum size. Adaysız bir şekilde salındığını diyerek. Niye böyle söylüyorum? Çünkü sosyal medyaya bakarsanız herkesin bir adayı var zaten. Ama herkesin unuttuğu şey şu. Türkiye'nin çok büyük bir bölümü sosyal medyadaki o adaylık tartışmalarına takılmıyor. Oradan bakmıyor insanlara. Hatta sokağa çıktığınız zaman mesela artık AKP'ye oy vermeyeceğim diyen seçmen sonunda tutup bu sefer MHP'ye vereceğim oyumu diyebiliyor. Böyle tuhaf şeyler de yaşanıyor. Sanki ikisinin ortak olduğunu bilmiyormuş gibi. Sosyal medyaya sorsanız herkes anayasa uzmanı, herkes ceza hukukçusu, herkes çok büyük ekonomist. Spordan, futboldan anlamayı zaten saymıyorum. O hepimizin genlerinde var. Herkes çok iyi biliyor bunları. Ama bütün bunların yaşandığı bir ortam ya biz ne istiyoruz kardeşim ne oluyor acaba sorun nedir diye asla kimse kafasından geçirmiyor. Hafta sonu burada adını anmayacağım sizden de rica ediyorum adını anmayın gerçekten son derece gereksiz ve meşhur olmanın yolunu böyle arıyor çünkü ama kendine tarihçi kisvesi veren bir hanımefendiyle çok ciddi anlamda geçmişten kalan yani yıllar öncesinden bloklanmayla biten bir tartışma bir kez daha yaşadık. Sen, neden belli 29 Ekim Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları ile ilgili attıkları yazdıkları söyledikleri artık o kadar mide bulandırıyor ki Atatürk düşmanlığını doğruya çıkartmak Cumhuriyet'ten nefret etmek tiksinmek ve bunun için tarihçiymiş kisvesat altında acayip acayip şeyler paylaşmak bu insanlarda atasporu haline gelmiş durumda. Ama onun söylediklerinin gerçekten hiçbir önemi yok. Neden? O da sosyal medya olmasa kendini duyurabilecek bir insan değil ki. Sadece sosyal medyada yuvalanan bir takım tiplerin pazarladığı, promosyonunu yaptığı insanlardan bir tanesi. Yalnız Türkiye'de nasıl mutluluklar sosyal medyada artık paylaşılıyorsa, herkes yediği bir tabak yemeğin güzelliğini bile yani o food porn diyorlar ya İngilizce'de gerçekten yemek pornosu olduğunun farkında olmadan, Türkiye'de insanların çok büyük bir bölümünün açlık sınır altında yaşamak zorunda kaldığını bilmiyormuş gibi davranarak paylaşıyorsa, sıkıntılarını, üzüntülerini hatta korkularını da sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar ve daha acısı yayıyorlar. Bunlar yayılıyor. Biz bir aydır son bir aydır özellikle tuhaf bir adaysız salınım içinde muhalefeti izliyoruz acayip bir şey muhalefetin içinde ayın 14'ünde 14 Kasım'da tekrar bir araya gelecekler yedinci toplantısı yapılacak e, bu altılı masanın ama bu toplantının öncesinde son bir aydır çok tuhaf bir tartışmanın içinde gidiyor hikaye özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ayağına sıkmak demiyorum bayağı seri atış yapmasının ardından şu türban çıkışıyla beraber Türkiye'de bambaşka bir tartışma başladı. Normalde kendi siyasal geçmişlerini aslında biraz daha böyle o hani ekonomideki take-off aşaması, kalkış aşamasında olduğu gibi kendi siyasal anlamda da başlarını iyice yükselttikleri dönemi bile türban tartışmalarıyla geçirmiş partiler bile bu tartışmanın içine girmediler. Yani deva yok, gelecek yok, hatta iyi parti yok. Saadet Partisi zaten bu topa hiç çıkmadı. Bütün bunların olduğu bir ortamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı çıkış Bırakın dışarıdan seçmen getirmeyi ona tekrar sempatizan kazandırmayı kendi seçmenleri arasında kendi seçmenleri arasında çok ciddi bir tedirginlik yarattı. Oysa bu tedirginlik ciddi anlamda bir bulaşıcı hastalık gibi herkesin birbirini atlattı. üstelik iyileşmesi de son derece zor bir hastalık. İlacı yok çünkü kişisel telkin gerekiyor etrafınızdan aldığınız bir gazla bir coşkuyla bunu iyileştirebilme şansınız yok. Çünkü bu hastalık bir kez bünyeye girdi mi? İnsanın içindeki iyimser bütün duyguları tek tek yok ediyor ve bunu bilerek, bunu görerek, buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu bu çıkışı yaptı. Sosyal medyada hazırda bekleyen bir takım güçler var. Nedir bunlar? Öyle büyük komplo teorileri falan anlatmayacağım size. İşte o Amerika'da onunla görüştü. Öbürüne İsrail'den bu heyet geldi falan. Geçin bunları. Bunun bir önemi yok. Ama Türkiye'de bir takım şeylerin tuhaf bir biçimde kımıldadığını görüyoruz. Mesela Metropol Araştırma Şirketi bir anket yayınladı. Ve bu pazar seçim olsa oyunuzu kime veriyorsunuz diye. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyunu %10 olarak gösterdi. Hiçbirimiz aptal değiliz. Hiçbirimizin hani... Bu anlamda çok ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama herkes mantıklı olarak şu soruyu sordu. Ya Haziran ayı içinde yüzde beş gösterdiğiniz ki o dönemde bile saçmaydı yüzde beş olması. Yüzde beş gösterdiğiniz bir parti üstelik iktidar partisi aradan geçen sadece ve sadece üç buçuk aylık dönem içinde ne oldu da oyunu neredeyse yüzde doksana yakın arttırdı? Bu arada yaşananları bir düşünün Türkiye'nin başına gelenleri düşünün bu yaşananlarda Türkiye'de iktidarın büyük küçük ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin neler yaşadığını bu yazı, yayını izleyen e, özellikle ülkücüler de zaten kafalarından geçireceklerdir. Bunların içinde MHP'nin ne kadar ezildiğini ne kadar çaresiz ve sözsüz kaldığını düşünün oyunu nasıl %90 arttırdığı üzerinde bir daha konuşalım. Ama sosyal medya gücü, sosyal medya etkisi diye bir şey var. İşte oradaki o yaygınlıkla birlikte ya nasıl oluyor kardeşim ne yaşandı da o ikiye katlandı bir anda diye düşünecek insanlar yerine her şey gidiyor, her şey bitiyor yaygınlaşması başladı. Oysa aynı yaygınlaşma dün gece yarısından itibaren bir buçuk iki saat içinde sadece sadece bu kadarlık bir zamanda Brezilyal Brezilyalılar yaptı biz de yaparız a dönebiliyorum. Bakın bu sağlıklı bir şey değil. Her şeyin ötesinde sağlıklı bir şey değil. Çünkü bizim üzerinde uzlaşmamız gereken temel kavram ne Brezilya'da Bolsonaro'dan Lula da Silva'ya geçilmesi ne Türkiye'de türban tartışmaları üzerinden yeni bir cephe açılıp açılmayacağı tartışmasını körüklenmesi. Bizim çok daha önemli çok daha ciddi bir sıkıntımız var. Bu ülkenin kuruluş ayarlarıyla sorunu olan bir parti tarafından yönetiliyoruz. Üstelik onun orta İktidar Partisi'nin bu kadar sorunlu olduğunu bilmesine rağmen ne gerekçeli olduğu beni hiç ilgilendirmiyor ama ona anlamış durumda. Yüzde on oyu olduğu söyleniyor. Artık buna inanıp inanmamak sizin elinizde. Ne derseniz deyin ya. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Her şeyden önce bilimsel bir veriye dayanmak zorunda ve böyle bir ikiye katlanmayı açıklayabilecek hiçbir şey yok ortada. Yaşanan bir gelişme yok. Bakın hepsine. Bütün bunların olduğu bir ortamda insanlar sağlıksız bir şekilde cumhuriyetin temel değerlerini tartışmaktan uzaklaşıyor. Oysa bizim bugün yaşadığımız odur. Mesela bu tartışmayı açtığınız zaman yine sosyal medya üzerinden lince uğruyorsunuz. Benim o bahsettiğim tarihçi kisveli insanla Yaşadığım tartışmanın ardından bana gelen eleştirileri bir görseniz gerçekten dersiniz ki ya hakikaten akıl tutulması değil akıl yok olması yaşanıyor şu anda. Yani sen ne totaliter ne yobaz bir kemalistsin sen ne biçim bir sağcısın aslında sen ne kadar ağır bir İslamcısın aslında bütün bunları bir arada getiriyorlar. Oysa bu ülkenin kuruluş kodları bunlar değil ki bu ülkenin kuruluş kodunda. Cumartesi günü takımdan ayrı düz koşuda da anlattığım gibi burada tekrarlamayacağım uzun uzun anlattım çünkü orada ama ülkenin kuruluş kodlarına bakarken aslında neyin ne badireler atlatılarak ne karşılığında edinildiğini anlayabilmek mümkün yani bu ülkede Osmanlı'nın bitik kodlarının içinden çıkarak bugünün modern dünyasına armağan olarak sunulan bir devlet kurabilmek için Türkiye'de sadece Türklerin değil Kürtlerin, Çerkezlerin, Lazların, Abazların hepsinin ama hepsinin aynı tezgahtan geçmesi gerekti. O teba olmaktan insan olmaya, eşit yurttaş olmaya giden bir süreç. Ama bunun değerlendirilmesi, her şeyin öncesinde Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına dönmesi gerektiği bilincinden sıyrılıp biz bugün acayip bir şey tartışıyoruz. Mesela bunu söylediğiniz zaman insanlar karşınıza bambaşka bir Kürtçülük tanımıyla geliyor. Diyorlar ki sen bunu söylüyorsun çünkü o tarihçi kisveli insan Mesela Kürtlerin de bu ülkenin kuruluşunda eşit söz sahibi olduğunu ki bunu reddeden yok zaten sağlıklı bir insanın bunu reddedebilme şansı da yok sen bunu reddediyorsun ve öne çıkartarak sadece resmi tarih açıklamalarına dayanıyorsun. Ya hangi resmi tarih? Bugün bize anlatılan resmi tarih dediğin devletin devleti yönetenler eliyle sana bir tarih anlayışı dayatması, ile, dayatması ise eğer bugün anlatılan tarihin içinde onlar yok ki. Ezilen hakların tamamı var. Vahedettin gibi bir soysuzun bugün kahramanlaştırıldığını görüyoruz. Abdülhamit gibi. Türkiye'de istibdad rejiminin, istibdadın yaygınlaşmasının temel prensip sahibi olan bir hükümdarı bugün insanlar özgürlükçü gibi sokalamaya çalışıyorlar. Yani bunu birileri bir yerden anlatırken öbürleri mesela açtığı alkol fabrikalarından bahsediyor, Saraya verdiği e, alkollü içki siparişinden bahsediyor. Bizim konuşacaklarımız bunlar değil ki. İşte biz bu tartışmaların içinde zaten o anlamsız türban tartışmasında da içine sokarak bambaşka bir şey konuşmaya başlıyoruz. Allah aşkına şu son 10 günde sadece yaşanan tartışmalara bir bakın lütfen sağlıklı bir kafayla bakın İçinden eğer tek bir net sağlıklı değerlendirme çıkartabiliyorsanız hakikaten öpüp başıma koyacağım ve diyeceğim ki tamam bunu konuşmanın bir manası yok ama bizim bugün anlatacağımız şey cumhuriyetin temel niteliklerinin savunulması ya da bunun karşısında durulması. İktidarın Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın söylediği saçma sapan ve Cumhuriyet'e saldırı sözlerinin ardından önce abuk sabuk bir kurtarma yazılısı yapması sonra dün yayınladığı mesajla hani özellikle 29 Ekim kutlamalarında TOG'un da bu kadar anlatıldığı bir ortamda rol çalmak istemedim diyor özetle ama ben Cumhuriyet'in onurlu şerefli bir evladıyım ya niye saldırıyorsun o zaman Cumhuriyet'e? Bütün bunlar işte Cumhuriyet uzun uzun akan coşkun bir nehirdir, durgun bir göl değildir falan gibi saçma sapan şeyler yazmış içine. Ama bütün bunlarda iktidar partisi bile Cumhuriyet değerlerinin kendisine ne kadar lazım olduğunun bilincinde ama bugün bu iktidar değişmeli diyen insanlar sadece bunun içinden bir kavga çıkartıyorlar. Acayip bir kavga çıkıyor çünkü. Mesela dün yine bana gelen mesajlarda yani o... Tarihçi kisveli insanla kavganın temel çıkış nedeni de buydu. Atatürk'ün çoluğu çocuğu olmadığı için soysop bağına dayalı bir e, imparatorluk peşinde koşmadı. saltanattan bu yüzden bir medet ummadığını söyleyebilecek kadar cahil, çapsız, alçak bir insandan bahsediyoruz çünkü. Her şeyi bırakın bunu söylediğiniz zaman şunu diyor insanlar size fikir özgürlüğüne sen her yayında söylüyorsun nasıl olur da fikir özgürlüğüne sahip çıkmazsın? Kardeşim böyle fikir mi olur? Bu fikir midir Allah aşkına? Yani aynı şeyi bugün iktidarın büyük küçük ile ilgili söylediği için iktidarın başındaki insana biz ne yapıyorsun sen nasıl böyle konuşursun demedik mi? Yani bugün MHP'nin lideriyle ilgili zürriyetsiz sözünü söylediği için ya bu konuşulur mu demedik mi? Oysa insanlar kötülükte çok rahat birleşebiliyorlar Türkiye'de. Yani 1923 koşullarında neden mesela bugünün eğitim sistemiyle pırıl pırıl parlayan, İnsana verdiği değerle herkesin önünde giden Kuzey Avrupa ülkelerinden birini kurmadı diye konuşuyor insanla. Ama aynı insanlarla konuştuğunuz zaman bunlar tırnak içinde solcu çünkü çok acayip uçuk fikirleri var. Diyorlar ki aynı şeyi 1917'de devrimin hemen ardından Lenin yaptığı Rusya'nın içinde bugünün İsveç'i gibi bir devlet kurdu. Ya yalancısın sen her şeyin ötesinde yalancısın insanlar okumuyor düşünmüyor diye üstlerine çıkıp tepiniyorsun tıpkı o tarihçi kisveli yaratık gibi aynı şeyi yapıyorsun. 1917 Ekim devriminden sonra kurulan Rusya'da. Orada anlatılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin içinde gerçekten her şey güllük gülistanlık mıydı? Böyle bir şey olabilir mi her şeyin ötesinde? Aynı insanlar Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında ki hatırlayacaksınız Orhan Kemal yerinde biraz anlatmaya çalıştım. O dönem Orhan Kemal verdiği bir röportajda kendi söylüyor bunu. Öyle bir refleks var ki... Kurtulunan rejimin tekrar hortlayabileceğini olan çünkü Anadolu'da bunun çok yaygın etkileri var hala bugün de var. Yani bugün padişahlık ilan edilirse çıkıp sokaklarda insanların epeyce milyonlarla sayılabilecek insanların alkışlamayacağını söyleyebilecek var mı içinizde? Yapmayın kendinizi kandırırsınız sadece. Bütün bunlar olduğu için Cumhuriyet'in kendini koruma refleksini ne kadar abarttığını anlatıyor. Hatta daha da ötesine geçerek Hikmet Altın kaynakla birlikte yaptıkları bir söyleşi sırasında konuşuyorlar bunu ikisi. O dönemde o güne kadar aslında yazarların şairlerin sanatçıların saray tarafından desteklendiği için nispeten daha rahat yaşadıklarını ama cumhuriyetle birlikte halka yönelik kaynak harcamaları nedeniyle artık edebiyatla sanatla buna ayrılacak kaynakların çok azaldığını ve yazarların şairlerin sanatçıların yoksullaştığını anlatıyor Orhan Kemal. Ama bütün bunları tarihi bir süreç içinde değerlendirmek yerine neden o yapılmamış, neden bu yapılmamış diye konuşuyor insanlar. Oysa bizim bugün konuşacağımız o değil ki. Bizim bugün anlatmamız gereken, üzerinde tartışmamız gereken hikaye. 1917 devriminden sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yaşananlar değil, bizim bugün Türkiye koşullarında ne yapacağımız. Aynı şekilde Brezilya'da Bolsonaro karşısında Lula'da Silva'nın kazandığı seçim bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizim hayatımızda bir yeri yok onun çünkü eğer böyle olsaydı dün akşam itibariyle seçim tamamlandığı için Türkiye'de de davul zurnayla halaya durabilirdik hep beraber. Bizim böyle bir şansımız yok ki biz daha adayı belli olmayan bir seçimin içinde kendi korkularımızı konuşuyoruz ve bütün bunları yaparken çok fazla etki edecek uyaran var ağır uyaranlar var üstelik bir yandan seçim sonuçlarına ilişkin yalanlar çatır çatır yayınlanıyor bir yandan korku yaratılmaya çalışılıyor insanlar üzerinde bir yandan artık yalanın dibine gelinmiş durumda herkes kafasına göre çok rahat sallayabiliyor ve bütün bunların içinde korkmuş sinmiş insanlar sosyal medyada bir seçim yaşanmış gibi davranıyorlar. Oradan korku alıyorlar oradan umut alıyorlar ama herkes şunu unutuyor ya bu ülkenin kuruluş ayarlarında çok daha büyük korkular vardı ve onlar yenildi onlar bitti burada yedi senedir anlatmaya çalıştığım hikaye şu defalarca duydunuz bu sözü ve hepsinde de şunu ekledim arkasına ya biz bütün dünya. Herkes her şeyden korkabilir, çekinebilir, şikayet edebilir. Biz edemeyiz. Kardeşim bu ülkenin kuruluş ayarlarında çok daha ağırları var çünkü. Çok daha büyük bedeller ödenmiş. Ama hep birlikte yaşanan bu kurtuluşun içinde o günden bugüne neden böyle gelmiş yerine biz önce eski ayarlarımıza dönelim daha mükemmelini yapalım tartışması yaşamak zorundayız. Bunu yapmadığım sürece ufak tefek şeyler peşinde kavga edip duracağız, tepinecek herkes. Ve bunu yaparken Cumhuriyet'in temel kodlarına asla inanmayan bir iktidar atı alan Üsküdar'ı geçti felsefesiyle harekete geçmeye çalışıyor. Düşünsenize ya. Yüksek Seçim Kurulu'nun yapması gereken bir açıklamayı bugün iktidarın büyük küçük ortağının genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız yapıyor. Diyor ki önümüzdeki seçimlerde 11 ülkede daha sandık kurulacak. Senin için mi bu ya? Yüksek Seçim Kurulu ne işe yarıyor? Onun duyurması gerekmiyor mu bunu insanlara? Yok o da çok iyi biliyor ki YSK gibi bir kurum yok ki artık. Gerek yok çünkü buna. Açıklamalar yapılıyor. Ticaret Bakanı açıklama yapıyor. Son birkaç seneye eğer düşünmezseniz aslında Türkiye'de enflasyon ortalaması %8-9 diyor. E ne yapalım son birkaç seneyi hayatımızdan çıkartalım mı? Çıkarsana insanların hayatından yapabiliyorsun. Türkiye'de aslında üretimin içinde yerli ve milli diyebileceğimiz unsurları yarının çok altında olan bir otomobil tanıtımıyla birlikte her şeyin bittiğine inanç yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Yine sosyal medya üzerinden paylaşımlarla. Bakın Türkiye herkes şunu kafasına çok iyi sokmak zorunda seçim sosyal medyada olmayacak seçim ancak isteyenlerin talepleri doğrultusunda iyi bir sonuç verebilir ve seçim ne Brezilya'da yapıldığı zaman ne başka bir ülkede sonuçlandığı zaman bizim hayrımıza dokunacak bu ülkede ya bu ülkede Fethi Yıldız'ın söylediği gibi 11 yeni ülkede yine sandıklar kurulduğunda oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oy verecekler eyvallah. Ama ülke için bu ülke için yapılacak bu seçim ve bu ülkede yaşayan insanların kaderini ancak bu ülkede yaşayan insanlar belirleyebilir tıpkı Amasya tamiminde söylendiği gibi. Yani cumhuriyetin temel değerlerine, temel kodlarına dönüş dışında bir çaremiz yok bizim. O günün oluşturulan birinci meclisinin içindeki varlık, o tartışma ortamı bunu yaşatabilmeliyiz. Ama bugün insanlar bu tartışma ortamı yerine bambaşka şeyler konuşmayı, bambaşka şeyler üzerinden kavga yaratmayı maharet zannediyorlar ve taraftar buluyorlar. Sizden ricam şu ne olur ensenizi karartmayın o tartışmaların içinde ortaya çıkan insanlara bakıp bunların bir takım bir grubunun mesela akademisyen kimliğinden gazeteci kimliğinden korkarak sinmeyin çünkü seçim sosyal medyada olmayacak seçim sen varsan var güzel kardeşim sen sandığa gidersen var bugün dünyada demokrasilerin pek çoğu yaptığı seçimlerle övünürken şunu unutturmaya çalışıyor insanlara katılım oranları ancak yarının biraz üzerinde. Oysa böyle seçim yapılmaz ki. Sadece Brezilya'daki seçime bunun için bile bakmak yeterli. Orada seçime katılım oranı içinde baktığınız zaman %51'e %49, %50 gibi bir dengeyle kabaca, %50.5'a 50 %50.5 50 gibi ya da %49.5 gibi bir dengeyle sonuçlanan bir seçimde. Eğer burada yönetime iktidara gelen insan diğerlerini de kendine oy vermeyenleri anlayamayacaksa zaten bu seçimin bir manası yok ki. Bu seçimin demokrasiye bir katkısı da yok. Oysa bizim temel derdimiz eşit bireylerin yaşam hakkına dayanan özgür, bağımsız, demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye'nin temel ayarlarına dönmesi olmadı. Bundan sonrasını yapabilmek zaten o seçmen hesabıyla parlamentoya yansıyan çoğunluklarla azınlıklarla her neyse kurulacak yeni dengenin içinde yasama sürecinde gerçekleşecek. Ama biz öbüründe uzlaşamadığımız sürece bir yere ulaşabilme şansımız yok ve inanın bana hiç olmayacak. Bu korkunun yaratılmasına müsaade etmeyin. Biliyorum çok üzülüyorsunuz, çok çekiniyorsunuz, herkesin acayip bir tedirginliği var. Kime elinizi dokunsanız aynı şeyi görüyorsunuz. Ya olmazsa diye düşünüyor insanlar. Ya olmazsa sen içinde olmazsan olacak kardeşim o zaman başına gelecek işte ama sen eğer bu sürece dahil olursan Brezilya'ya bakmadan bilmem nereyi izlemeden işte o zaman anlayacaksın hatta hatta şunu da söyleyebilmek mümkün eğer bir yerden örnek alınacaksa bizim alacağımız örnek bugün Cumhuriyet'ten Cumhuriyet'in temel değerlerinden bu kadar kopuşun sonrasında 1979'dan sonra yaşananlara bakarak İran'ı görmek olabilir ancak. İran'da bugün insanların özgürlük talebiyle kadınlardan başlayarak her zaman olduğu gibi kadınlardan başlayarak gösterilere katılmaları orada rejimi sallayabilmeleri herkes için bir temel gerçeklik olarak karşıya çıkmalı. Çünkü o tarihçi kisvesine bürünmüş tipin de söylediği gibi hani saltanatın sadece babadan oğula devri için soyunuzun devam edecek soyunuzu devam ettirecek çocuklarınızın olması yeterli kafası var ya bu değil bu temel bir kopuş. O günden bugüne kadar yani tıpkı İran'da olduğu gibi pehlevi rejiminin kurulmasında olduğu gibi babadan oğula geçecek bir rejim yerine. Öşür eşit yurttaşlar açısından değerlendirilecek bir demokrasi. Eğer bu ülkelerde bu ülkede yapılmışsa bundan sonrasında da yapılabilir. O demokrasi mükemmel mi? Kimse söyleyemez ki bunu. Bu kadar mükemmel bir demokrasiden bahsetmiş olsaydık, darbelerle kesintiye uğrar mıydı? Elbette değil. Elbette düzeltilecek pek çok şey var. Ama öncesinde bu ülkenin insanlarının demokrasiye temel inançlarını ortaya çıkarmaları lazım. Çünkü bugün yaşadığımız şeyin demokrasiyle uzak yakın alakası yok. Söylediğimiz, gördüğümüz, okuduğumuz her şey demokrasiden ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. Hukuk devletinden, adaletten, yargı bağımsızlığından ne kadar koptuğumuzu gösteriyor. Ve bütün bunların çözümü sadece insanda sosyal medyadaki insanlarda değil sosyal medyada insanlar görünmüyor. Sosyal medyadaki insanlar bugün var sadece tek bir çarpıya dokunduğunuz zaman yok hayatınızdan tamamen atabiliyorsunuz ama bu ülkenin yurttaşları için bu geçerli değil 84 küsür milyon insanın hepsinin eğer seçmen yaşına geldiyse seçim hakkına sahipse zaten sandığa gidip kendi bireysel taleplerini oraya yansıtma hakkı var bunun kullanılması lazım ve insanlara sadece yöneltilmesi gereken soru bu Brezilya'da seçim böyle sonuçlanınca biz de mi kazanmış oluyoruz? Emin olun alakası bile yok. İnsanlar sevinecek, tepinecek, bazıları halay çekecek. Oldu orada burada da yapılabilir diyecek. Orada yapanlar Brezilyalılar. Burada Aha. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları eğer eşit yurttaşlık bilinciyle sandığa sahip çıkıp sandığa gidecek adayın belirlenme sürecine de aktif olarak katılmazsa bizim böyle bir sonucu görebilmek ihtimalimiz sıfır bile değil. Bu ancak insanın kendisinde bitebilecek bir süreç. İnsanın kendisinde yaşatabileceği bir süreç. Ne olur korkmayın. Lütfen korkmayın orada yaşanan o tedirginlik sizin omuzlarınıza ekstra bir yük olarak binmesin çünkü orada yaratılmaya çalışılan şey zaten tam da bu tedirginlik işte yapamayacaksın asla yapamayacaksın tedirginliği ve korku dediğiniz şey sadece korkuyu yaratmaya çalışanların işine eriyor diğerleri için hiçbir şey değil sadece ve sadece hayattan kopuş getiriyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya doğru biz aynı şeye inanmıyoruz inanamayız biz farklıyız çünkü ama aynı ülkeyi seviyoruz ve bu ülkede bu farklılıklarla birlikte yaşamak istiyoruz demokrasinin tanımı bu zaten biz birbirimizden vazgeçemeyiz ki birbirimizden kopamayız çünkü birini reddetmek demek aynı zamanda kendini de reddetmek demek demokrasi içinde bunu yapmamak için konuşmak zorundayız. Birbirimizden korkmadan ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden eğer bunu becerebilirsek işte demokrasiye bir adım daha yaklaşacağız. Ve özgür yurttaşlar olarak seçme hakkımızı kullanmak zorundayız. Bunun için talep etmek zorundayız. Demokrasi dediğiniz şey aynı zamanda bir talep etme rejimdir. istemekten korkmayın. Ve aklınızın hiçbir yerinden de çıkartmayın. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftaya başladık. Dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.